0: 皆さんこんにちはグレッチィ明けましておめでとうございますえー、2023年もですねどうぞよろしくお願いいたしますあのドイツ語だとですね明けおめ的な感じでグーテスノイズやーって言いますねあの人によってはこれ言いながら握手したりハグしたりとかまあフレンドリーな感じで。私もいろんな人に明けおめえって感じで言われましたねグッテスのイエスやーってはいえー、本番組「パルサーの探し物」は今回で第10回目配信ですねあの前回配信で雪がすごいみたいな話をしてたんですけどあれからですねあのスイスの現在の天気が結構変わりましてめちゃくちゃ暖かいですね。雪どこ行ったまじって感じでもう完全に異常気象ですね。日中10度ぐらい今まあ1月ですけど10度とか全然もう春じゃんみたいなあのタンポポとか咲いてますねはい<笑>え最近の仕事は農場の仕事はというとですねまあ楽ですねあの冬なんで言うてもまあその貯蔵できる野菜をですね、秋までにこう頑張ってたくさん収穫をしておいて、で、あの、クーラー、えっと、なんていうのえっと、冷蔵室に貯蔵して、で、今はそれをこうちょっとずつ調整してマルクトに出していくっていうスタイルでやってることが多いです。畑に行く回数がですね、夏に比べてかなり減ったなっていう感じですよね。はい。仕事の大半の時間をこうヌスリザラートの出荷調整に費やしてるっていう感じになってます。ついでローゼンコールの出荷調整ですかね。あのヌスリについては、あの第二回配信でどんな野菜なのかっていうのは少し話していますね。あのヌスリについてこう市場での価格についてちょっと紹介しちゃいたいと思うんですけど、この野菜はですね、ヌスリザラートっていうのはですね、バカ高いんですよ。キロ単価がええ三十八フランなんですけど、まあ高いけどスイスの人たちはマルクトに来たらあマルクトっていうのは朝い地のことですね。マルシェ日本だったらマルシェとか朝い地とか市場とかっていうかまあマルクトマルクトに来たら全員ヌスリ買っていくぐらい人気です。大体お客さんが、まあ、平均 200g ずつとか買うんですよね。200g ずつ買うとまあ 7.6 フランですよね1人当たり。で私たちがこうスタックできるケースに盗りザラーとこう入れてマルクトに持っていくんですけどトラックに積んでね。1ケースあたり2キロくらい入るんですよ。でまあ、金曜だったらまあ、今日収録してるの金曜なんですけど今日も多分12ケースとか売り切ってると思うんですよね市場に行ってマルクトに行って、うん、これ間違いなく冬の主力商品ですよねこう夏よりも冬の方がやっぱり品数は減ってしまうので、まあ、トマトとかね全部なくなるんでキュウリとか、うん、で、まあ、お客さんの購買意欲ももちろん落ちちゃいますよねそしたら。まあでもその分はねこの高級なぬすりでこういつも通りの客単価をキープしていこうぜっていう感じなんでしょうかねあのー、もちろん全部のサラダがこんなに高いわけではないですよあの他のはキロ7フランとかかな1玉 500g くらいのなんかレタス系の野菜がこう 3.5 フランとかで売ってるような感じですねなんで家族多い人とかだったらこうレタス系のやつをこう何かしらこう組み合わせて例えばチコリーノロッソとガステル・フランコを1玉ずつとかって感じで注文されていく方が結構いますね。でマン、まあ、スリーも今食べたいからちょっとまあ 150g とかに1 0 0 g プラス買いますみたいな家族の人数が多い人はそういう買い方するケースも結構多いですね。でマルクトのやっぱ面白いところはこうお客さんたちのこの野菜の買い方からなんとなくその人のこう性格だったりなんか生活の様子どれぐらいの家族なのかなっていうのとかもわか,かるじゃないですか結構そういうのが面白いんですよね。はい、でまあやっぱり私は接客もしてるので別に日常会話とかは全然今でも下手くそなんですけど。こう接客ドイツ語だとまるで私がドイツ語を流暢に話せているかのような感じになるんですよねそれもなんかちょっといい気分ですしはいまあ正直マルクトの仕事はここの私の勤めてる農場の業務の中で一番楽しい仕事だなって私は思ってますねはいでまた話は変わってですねあのこの前あのマルクトで出会ったとある日本人の家に突然遊びに行ったんですよねあの土曜の夜に夕飯食べに行こうって話になっ夕飯食べに行こうその人の家に私が夕飯食べに行くって話になってで,、まあ、でも終電が9時とかで終わっちゃうから、まあ、それだとゆっくりできないよねってあの相手の方が言っててじゃあ泊まってっちゃえばもうみたいな話になってでまあ泊まりで行く前提で訪ねてったんですよねその日は。まあ、でもその今はもうだから訪ねて行って帰ってきて今話してる状態なんですけど冷静に考えて道端で出会って5分話しただけの人の家に泊まりに行くって結構やばいですよねはいあの私たちバス停で最初待ち合わせしてたんですけど私そのバスに乗ってる間にだんだん不安な気持ちになってきてえ大丈夫かなみたいな本当にその時はすごい雪の景色でですね外が。おしゃれでサバサバした喋り方のマダムあ女性女性ですよマダムだったんで、まあ、危険な感じしなかったし大丈夫っしょみたいな感じでこう自分を励ましてですね待ち合わせのバス停に到着しました、うん、でまあ,あのポッドキャストであなたの話しますねみたいなこと許可とか取ってないので、まあ、なるべくぼかして話すとそうとは思うんですけど。こう待ち合わせしたバス停でこう約束の時間通りに再開したんですよ。したらまあそまあまあ高級車でお出迎えされてまずおーおおってなったんですけど、お車すごーみたいなってこう行っていいのかもとりあえずよくわかんないんでまあ平成を装ってとりあえずこう助手席にすって乗ってですね。うん。まあスイスってでも日本の庶民からしたら高級車だって感じの車普通にバンバン走ってるんで。こちらは普通なのかもしれないですしねはいちょっとこの話は長くなりそうなんで、まあ、続きは、はい、最後にまたエンディングで話そうと思いますはいえー、ということで今日のテーマですね「えー、オーストリア旅行」ということで話していきたいと思いますえー、冬の休暇ということで1週間休暇をもらいまして11月末ですねえーオーストリアはウィーンとザルツブルクあとさらにドイツのミュンヘンにもちょっと行ってきましたで記憶が新しいうちにねせっかくなんで旅行の感想を話す回を取りたいなと思いましてはい今回それでちょっと話そうと思いますまずですね仕事が土曜日の昼に終わって土曜日の夜から私はそうスイスのチチュューーリリヒヒの駅チューリヒ中央駅からウィーン行きの寝台列車に乗りましたで寝台列車がどういう感じだったかっていうのは第8回のエンディングですでに話していますので今回は詳しくは割愛しちゃいたいと思いますでこう寝台列車に揺られて、まあ、寝たり朝ごはん食べたり列車の中でしてで八時前朝の8時前にはウィーンに到着しているという感じですね初日から観光できるっていうのはやはり寝台列車の特典ではないでしょうか速攻でですね中央駅ウィーン中央駅のコインロッカーに荷物を預けに行きましたあのコインロッカーがですねよくてなんか場所も明るいし広いしあの使い方も分かりやすいんですよでなんか綺麗だしみたいな。で70リットルのあのスーツケース持ってったんですけど余裕で入るししかも24時間で 4.5, 4.5 ユーロとかいやこれ安いですね普通6ユーロから10ユーロぐらいすると思います大きいあの24時間の入れるとことかだとでですね、まあ、ウィーンの,その中央駅、まあ、コインロッカーは全然綺麗だし危ない感じとかなかったんですけど、まあ、電光掲示板の前には結構物乞いみたいな人がうろうろしてたりするのでこう大きいスーツケース引きずってうろうろしてるのはちょっと怖いなって思ったのもあってすぐ荷物は預けましたあのこの電光掲示板っていうのが何かって少し説明するとですねあのヨーロッパの列車,列車ってあの発車時刻のこう割りかし直前にホームの場所が決まるんですよなんかそういうシステムなんですよね。あの日本ってこう新幹線とかって普通こうあの路線ごとにこう固定のホームがあるじゃないですか普通は。なんですけどそういうんじゃないのであの例えばこの空港で見るみたいな便名と行き先と搭乗口が発表される電光掲示板あるじゃないですか空港に。ああれがあのそうあれと同じようなやつがその国際線の列車が出るような大きめの駅だからウィーン中央駅だったりチューリッヒ中央駅だったりそういう大きな駅には必ずあるんですよ。でウィーン中央駅の場合はその大きい電光掲示板の前が結構ちょっと怖めなのでそこは気をつけてって感じですね。で,、はい、でまあヨーロッパではそのパネルの前にこうホームが確定するのを待ってスーツケースを持った人が。あの大勢待ってるみたいなちょっと面白い光景があの普通に見られますねはいで私はそのウィーン観光するにあたって観光パスっていうのを購入していました事前,事前にまあ前日とかに買ったのかなウィーンパスって名前だったと思いますね確かでこの,あの観光パスの特典としてはですねあのウィーンの,あのほとんどのミュージアムの入場が無料になりますあとはあの市内を循環している観光バスがあるんですけどそれにも乗り放題になるので、まあ、移動がまあ簡単ですよっていうその主要な観光地を巡る観光バスにいつでも乗れるっていう県になってます2日投資券を購入しましたねいろんな種類があるんですけど1日券2日券3日券1週間券みたいな感じで2日券で90ユーロとかかなこれ高いですよねえ90ユーロ高って思ったけどまあチケットそのミュージアムとか行ってチケット買うための列に並ばずに済んだりとかいう、まあ、特典もねあるのでまあいいかって感じでなんとなく高いけどって感じで購入しちゃいましたえ最初は、えー、中央駅から歩いて行けるベルベデール宮殿ってとこにまず向かいました朝早かったんでちょっとこう朝の空気を。感感じじながらお散歩って感じでベルベデールデ行きましたねでこうウィーンはですねこうバロック建築の豪勢な宮殿がいくつもあるんですよあの、まあ、バロック建築っていうのは、まあ、いわゆるこうザ・貴族のお家みたいなやつですね16世紀からこう18世紀くらいにかけて流行ったお家の総称になりますねこれがあのとにかく横長にどでかくどでかいアパートメントって感じですかね部屋がいっぱいありますで内部はこうとにかくこうきらびやかに装飾がされていてですね豪華なシャンデリアに家具に部屋ごとに異なる凝った壁紙みたいなとにかく豪華みたいな感じですねでホールとかいう名前がついてるなんかこうパーティー会場みたいな部屋もあったりとか天井が高くてねでも壁から天井まで全部宗教画で飾られててでもうどでかいシャンデリアでみたいなまあとにかくこうシンプルとは対極の建物ですね宮殿とかっていうのはでベルフェデーレっていうのが誰のお城かっていうのなんですけどもちろんハプスブルク家ですよねあんまり詳しくハプスブルク家について掘り下げてると歴史ラジオになっちゃうのであのね、マリア・テレジアとかその他こうハプスブルク家関連のお話をですね詳しく知りたい方はまた別であの調べていただいてって感じで,ですね、あのー。知ってる人は知ってると思いますけどかの有名な古典ラジオさんではですねあのマリア・テレジアと同時期に活躍していたプロイセンの王様について掘り下げているシリーズがありますのではいとっても面白いのであのぜひヨーロッパの歴史に興味がある方は聞いてみてみくださいえー、あのベルベデーレ宮殿にはこう上宮と下宮っていう2つ分かれてて今こう中は美術館になってるんですねここの絵の一番の目玉はやはりあの上宮の方にあるクリムトの「ザ・キス」ってやつですねクリムトの接吻とか言われたりするのかな代表作これがあるのではい是非必見の,あの作品ですね。あのぶっちゃけ私日本にいた頃って全然美術とか詳しくなかったですけど今も詳しいとかではないんですけどあのヨーロッパに来るとですねなんか名前聞いたことあるなみたいな画家の絵画とかもそこら中にあるんですよなんかピカソとかも全然もうレアでもなんでもないみたいなのもありすぎてでなんかその有名な画家の絵がそこら中にあるとこう絵を見るのがだんだん楽しくなってきてですねなんかこう普通に自分自身の好みで絵見るのもそうだしこう質感とか絵のサイズ色使いとかこう絵の込められてるストーリーみたいないろいろ見るところいっぱいあるんですよね一枚の絵でも。んかこう美術鑑賞にこう楽しさみたいなのがあるんだなっていうのを初めて知りましたねなんかそうお年寄りの趣味みたいな感じかと思ってましたけど全然そんなことないですねもう楽しいですね。結構絵画見るのうんなんかこうしかも美術館って大抵こう昔の貴族の邸宅とかをこう美術館として今は利用してますみたいなパターンが多いのでその内装を見るとかも単純に楽しいですね見どころは全然絵だけじゃないと思います建物も楽しいですでこのベルベデーレの上宮の方はこう結構クリムト以外にもたくさん見どころあるのでまあ、おすすすめですねあの私はワルトミュラーとかも結構印象に残りました、まあ、やっぱ宗教画が多いですけどそのこっちの作品って有名なのはでもこうスケール感とかはねやっぱ宗教画ってこう圧倒されるんですけどやっぱ自分がキリスト教わかんないんで詳しくないんで。やっぱストーリーとかの方がこうパッと見て普通に想像できちゃう風俗画の方を見ちゃうんですよね。で、あの絵画って16世紀後半からはこう歴史の流れとともにこう風俗画がどんどん出てきたりとかして、まあ、ろもちろんそこに歴史も反映されてるんですよね。こう画家の人たちだってこう結構な時間をかけて一枚の絵を完成させるわけですから、このその一枚の絵の中にストーリーを込めたり、まあ、こだわりの技法だったりその実験だったりもいろんなことを詰め込んで考え抜いて考え抜いて書いてるんですよねかそういう,こう絵の背景を調べたりこう自分で妄想したりっていうのもなんか絵画た鑑賞の楽しみの一つということみたいですね、はいえー、ベルベデーレは庭もいいですねあの引きで見た時にこの庭とこの上宮の宮殿のまとまりがあの本当に美しいですね美術館興味ないしって人も外観だけでも見に行ってほしいですねあのお庭には無料で入れるんですよなんで本当に朝とか普通に現地の人がジョギングしてるみたいなやばくないですか宮殿をバックになんか朝のジョギングみたいな<笑>すごい暮らしだなって感じですけどはいお次はですね観光バスに今度乗り込みましてシェーンブルン宮殿へ移動いたしますまた次も宮殿ですねこのシェーンブルン宮殿っていうのはウィーンで一番人気の観光スポットですとにかくでかいお庭と豪華な宮殿ですねでちょうどクリスマスマーケットが始まってるんですよ11月末ってなるとうんでシェーンブルン宮殿はですねあのウィーンパスをこう持っていたとしてもチケットセンターに行って予約をしないと中がに入れないシステムになってます特にこの日は日曜日で,でクリスマスマーケットもあったんでめちゃくちゃ混んでてですね、うん、で友人のチケットセンターとか並んでるんですよね、うん、そこでまあ時間も取られるまあとにかくシェーンブルン宮殿はすごい人気ですあの逆にここが私がこううわってなったのがあのウィーンパス持ってない人は券売機で予約できたりするんですよねでもウィーンパス持ってるとなチケットセンター並んでこの人に頼まないといけないんですよ私はウィーンパスユーザーなんだけれどもあのシェーン・ブルーの予約をしたいんだって言わなきゃいけないんでこのシステムは厄介ですよね。オンラインからウィーンパスの ID でログインしてチケット予約できますよとかいうシステムを実装してくれませんって思っちゃいましたねローマとかは結構そういうのができたと思うんですけどシェーンブルン宮殿の、えー、内部では何が見れるかっていうとですね当時のハプスブルク家の暮らした豪華な装飾のお部屋が見れます。ここはですね妥当ベルサイユ宮殿っていう感じであの当時は建設が始まったと言われてますまあでも結局こう財政難になったりとかいろいろあってベルサイユほどの規模感ではなくなっちゃってるんですけど、まあ、それでもかなりここはここで素敵だと思いますねなんか黄色があのなんかメインカラーになってますで、あのまあ、この時代はね宮殿とかのこう迫力を民に見せつけて王様の威厳を保つみたいなね17世紀あたりですけどそれが重要だったんですよねなんですごいこうきらびやかな装飾をすることが非常に重要だったんですねはいえただね内部のこのシェンブルン宮殿の中はあの写真撮影禁止なんですよもう写真撮りたくてしょうがなかったですけどねこの目に焼き付けることしかできなかったですね。あの、私は歴史本当にガチ勢じゃないんで、こうウィーン行くまで知らなかったんですけど、この宮殿とかの解説聞いてると、全体的に獅子推しですね。あのシェーンブルーンがこう完成したっていうのは、マリアテレジアが即位した時だし、こう歴史で見ると、マリアテレジアの方がこうザ女帝って感じなんですよ。けど、なんか観光地は全体的に獅子の話。でしたね。うん。あ、あのシシーっていうのはですね、オーストリア皇、オーストリア皇后の一人ですね。で、シシーっていうのは愛称で、本当の名前はえー、エリエザエリ,ザ,エリザベスって言ってましたね。解説ではエリーザベスさんです。でもシシーって呼ばれてますね。あのこの方はですね、一風変わったというかこうクールな性格をしているかっこいい女性でですね。政略結婚でこう王宮の方に嫁いだものの,あの,この宮廷での生活にあんまりなじめなくてでその夫のことも皇帝のこともあんまり好きじゃないみたいな感じで姑さんとも仲悪いみたいな、まあ、それでなんかちょっと宮廷生活嫌だわっつってこういろんなとこに旅に出たりとかね。あのじゃあもう私美容を極めるわみたいな感じでこう美容を趣味としてとことんこうなんかあのガイドの解説ではですねあのシシイの夫はまあめちゃくちゃ彼女が愛しかったんですみたいなことが語られてるんですけどシシーは冷めてるみたいな温度差はちょっと切ないですよねはい。えー、ガイド聞いてるとですね初見の私でもこう結構シシーのファンになっちゃうみたいなあの確かになんかこうみんなから愛されるかっこよさとアイドル性みたいな感じのなんか方だったのかなっていう感じですねちょっとマリア・テレジアとかはもう最強の女帝すぎてちょっと怖いみたいな感じなんですけどシシーはちょっとアイドル性がありますねで最後に笑っちゃったんですけどなんかお土産売り場にシシーワッサーっていうのが売られてててバッサーっていうのは水です、ね、あのたくさん売られてましてこシシーの肖像画の目の部分にレモンの輪切りが乗ってるっていうラベルになってて、はい、シシーといえば美容マニアなんで、まあ、そこからの遊び心あるグッズっていう感じですかねまあ私も買って飲みましたけどただのレモン水ですねはい、まあ、1日目はこんな感じですかねあの、まあ、1日通してあのですね、まあ、うん、こういろいろ考えて気づいたのはあのウィーンの観光バスってこう確かに主要スポットを移動はできるんですけど本数が限定されちゃってるのでなんか普通の電車とか使った方が自由でいいかもなって思いましたあの観光バスは1時間に1本とかしか来ないんですよねであ,あとですね忘れがちだけどこうヨーロッパ旅行では優先イヤホン必須ですね有線イイヤヤホホンン紐がついてるイヤホンあのブルートゥースじゃダメです。ブルートゥースを持っててもいいんですけど自分のスマホ用とかにね。あのミュージアムのオーディオガイドあるじゃないですか。あのオーディオガイドがもう絶対あるんですけどあれ借りた方がよくてできれば。でこのオーディオガイドにイヤホンをさせるところがあるんでそれイヤホン挿してフリーハンドで回れるともう快適度が段違いなんでもう。絶対持って行った方がいいですよ。旅行の時は？はい、では2日目の話も行きますね。あのー、美術史美術館っていうところに行ったんですよね。ここが本当にヤバかったですね。あのな、ー、めてましたね。私そう、さっきも言いましたけど、美術ガチ勢じゃないんで、あのここはあのフェルメールとブリューゲルがあるんで。まあ、この2人を集中的に見て、まあ、2時間以内くらいでさっと見終わって別の観光地とかあとウィーンはすごいカフェが有名なんでカフェ巡りしようかなとか思ってたんですけどマジでで時間足りなかったですね、はい、まずブリューゲルはまあその有名な「バベルの塔」っていう作品があるんでこの「バベルの塔」の前は人だかりがやっぱできてて。うん、で他にもブリューギル作品たくさん揃ってるんであの全部見て回れるんですけど私は「雪中の狩人」でこう終わる季節シリーズとかもねすごいあのいいなって思いました、はいまあ、一番見たかったのは「フェルメール」なんで、はい、よかったですね「絵画芸術」っていう作品がフェルメールにしてはおっきめなサイズの作品ですねこれが見れるのでいいですねあの宗教画とかはまあ、キリスト教あんまわからなくせにこういい作品いっぱいすぎてもう見るだけで楽しいんですよねもうなんでこうカラバッチオとか私は良かっったなって思いましたなんかす本当にいい作品が揃ってるってなんかすごいへなんかシンプルな,なんか小学生並みの感想しか言えないですけどめっちゃ良かったんですよとにかくこの美術館。うん作品について触れるのはもうこの辺にしておいてですねあの美術館って昔の貴族の邸宅を利用してるパターンが多いって言ったんですけどここは違くて最初からここは美術館にするぞっていう目的で建物も建設されてるんですよこれオーストリア皇帝が有名な建築家に依頼をしてあの18世紀の終わりに完成したっていう建物ですねあの<笑>あのですね建物とかこう2階に続く階段ホールとかもう階段ホールもクリームトがこう装飾してたりするんですけどもうカフェもめっちゃゴージャスだしとにかくすごいんですよこの美術館全部がでここの建物の美術史美術館の真向かいには双子の建物があってですねそっちは自然史博物館ってことでなんか恐竜の化石とかいっぱい見れますねあのこの日はあの美術史美術館の後にホーフブルク宮殿っていうところに行ったんですけどここには獅子博物館とあと王宮のコレクションとかがあるんですけどもうぶっちゃけホーフブルク宮殿が全然印象に残ってないですねもう。うんシイ博物館の方はその前日にシェーン・ブルーンをもう見に行っちゃってるんで。見なくてもいい展示だったかなっていう気持ちには正直なっちゃいました似てるっちゃ似てるんででまあ時間なくてこう美術史美術館のあの真向かいの,あの双子の博物館の方に行けてないですしこれは心残りですねこっちもすごい有名なんですよホーフブルク行かないでそっち行けばよかったなって後で思いましたでまあこの日はですねあの美術史美術館のために一日本当だったらキープしてこうカフェでね休憩とかも言ったりしてこう全フロアゆっくり回る日程とかにすべきだったかなって後であので思い返してましたあのここはね日本語のオーディオガイドもあるんですよなんで本当に最高ですあのナレーションのクオリティが素人感すごいんですけど、まあ、それは若干残念なんですがあのねまあ、そこまで求めるのは贅沢かなっていうことで、まあ、いいとしてで写真も撮り放題ですフラッシュ高かなければ撮り放題で監視員もそんなに厳しくお客さんのこと見張ってないんで鑑賞するのもすごいリラックスできますでさらにこれも最高なんですこう巨大なソファーがあるんですよ巨大なソファーがほぼ全部屋に置いてあってめちゃくすわり心地も良くて。で座りながらストレスなくゆっくり作品見れるっていう最高ですねであの夏とか旅行のハイシーズンだともっと多分人がパンパンになるかもしれないんですけど私が訪問した11月末の平日は平日月曜日とかだったかな普通に空いてましたねうんすごい見やすかったですでここに限らずですねこうフィーンの名所って世界中からお客さんが訪れることが前提でいろんな案内がされてると思うんですよね。なんでこう旅行しててあこれどうすればいいのかなって困ること本当に少ないんですよ。あのこの数日後に私ミュンヘン観光にも行ったんですけどウィーンを通過していったせいであらゆることが本当に不親切に感じましたね。はいえー、3日目は他にも軍事博物館っていうちょっとマニアックなとこに行ったりあとはあのしたかったカフェ巡りもしてですね本当は軍事博物館に行ったのはパンツァーホールっていう戦車が見れるホールに入りたかったんですけど私の調べ不足で入れなかったですねなんかパンツァーホールは今土曜日限定で開けてるらしくてはいショックですねあのウィーンのカフェ巡りですけどあのかなり老舗でこう貴族がアフタヌーンティーしてそうなゴージャスなカフェもあるしこう今どきなねこうランチプレートを出してる感じのおしゃれなカフェもあるしなんかコーヒー喫茶みたいなのもあるしあとザッハトルテっていうチョコレートケーキ皆さんご存知ですかねザッハトルテはウィーンのカフェザッハっていうあのお店。があの発祥のお店なんですね、はい、そこにも行きましたしまあでもカフェザッハーは結構ほぼ観光地と化してるのでまあ観光地だなっていう雰囲気は若干あります、まあ、でも記念に行くのはいいと思いますねうん15分ぐらい並べばさっと入れちゃうんでで良かったのがカフェラントマンのとこにも行ったんですけどなんかここがすごくてここはちょっと高級志向なあのカフェの一つなんですけどなんと入り口入ってコートと荷物を預けるクロークがあってねびっくりしましたねまあね高級フレンチとかホテルじゃあるまいしって感じですよねなんかカフェって名前なのになんか荷物預けるんだみたいなコート預かり場所があるんだってちょっと驚きでしたねでなんか店員さんな,なんて言うんですか、ね、店員さんのことコーヒー運んできてくれる人たちあのギャルソンはフランス語か、まあ、なんかピシッとしててスーツみたいななんか特別な気持ちになれますねカフェザッハーよりラントマンの方が雰囲気は良かったですねまあでもここまでねなんかこうカフェも、まあ、それ以外にもなんかカフェまた行ったりとかして、まあ、いい気分で。最後にチラッとクリスマスマーケットブラブラしてからホテル戻ろうって感じでねクリスマスマーケット行ったらこう増加のバラをこう無理やり押し付けてきてこう金をせびる物乞いみたいなあの人に何かガンガン詰められてちょっと怖い思いをするっていうあの海外っぽい経験もしましたね。って言ったんですけど別に治安良かったですねウィーンぶっちゃけ。なんかもっと治安悪いかなと思ったんですけどいやななんならウィーンの方がスイスより治安いい可能性あるとか思いましたねうんオーストリアが治安のいい国かどうかって全然知らなかったんですけど街中とか本当に平和だなって思いましたでなんか調べたらなんか世界の治安のいい国ランキングみたいなやつがあるんですけどそれでも上位にランクインしてるんですよなんかスイスより上とかだった気がする本当にうん、でウィーンパスの使い心地についてはまあ正直あれ買わなくてよかったですねなんか個別に買ってもよかったなって思いますあの博物館あの。それぞれウィーンの博物館特に美術通し美術館とかもクオリティ高すぎて1日入れちゃうんでそしたらウィーンパスがもったいないですよね。ウィーーンパスはたくさんミュージアム回る前提で買わないとコスパうんまあローマとかはねすごいお得なんですけどねはいえー、そうですねオーストリア観光の話は、えー、今日はこの辺にしておこうと思います結構長く話しちゃったんでうんまあでもあのオープニングで話したこう雪釣りのマダムの家に突然遊びに行った話をちょっと続き話したいんでそれも話そうと思うんですけどでね、車で迎えに来てもらってその後こう家に向かったんですがあのマダムの家もまあ庶民って感じではなかったですね結構いい,いいお家でしたねお庭も超素敵で、なんかうん家具とかも全部ブランド物みたいななんか一人掛けからおっきいのまで全部コルビジェで揃えてますみたいな感じのちょっとおおーって感じでしたねなんかこうほぼ初対面に等しい人たちのこう家族の中に突然行くってだけで緊張するのにこう普段の自分の生活レベルとこう全然違うところにぶち込まれたらまあカッチコチになるんですね全然喋れなくって日本語通じるのにねうんでなんか娘さんとかも、まあ、帰省してきて一緒にご飯食べたりとかしたんですけど、うん、なんか家族で夕食会ですよってとこに何の縁もゆかりもない私がこうゲスト参加ってやばいですよね<笑>娘さんもめっちゃいい人でしたねしかもなんかエリートでしたねてかあのー、生まれも育ちもスイスで仕事もずっとこっちでしてるのになんかハーフだからってあまりにも日本日本語が流暢すぎてマジですごいなって思いましたすごい賢い賢方でしたねなんかこう話してて「あなんかエリートな人々に囲まれてる」と思っちゃうと名穂のことね私本当にマジ普通の人なんで恐縮しちゃってそんな,なんかこう私のつまらん話を耳に入れてよろしいですかみたいな感じになっちゃうんですよね<笑>そんな、うん、向こうは何も思ってないと思いますけどなんかこうあとねいつもはこう日本語わかる人が皆無な場所にいるもんでこうめちゃくちゃなドイツ語で割とバンバンコミュニケーションも取ってるんですけど恥もかき捨ててこうでもガチの日本語ドイツ語のバイリンガルの人の前でドイツ語話そうとするとなんか照れちゃって私はもうこの日かくなに日本語で喋ってましたねうん向こうドイツ語話せるのに私もう絶対日本語みたいな感じでしたねこう「テレビ見れるよ」って言われて「日本のテレビ」みたいな。でこうぶっちゃけ私パソコンさえあればいいや派の人間で10年ぐらいテレビ持たない生活してるんで「日本のテレビだやっ た!」みたいなテンション全然なかったんですけど「ほら日本のテレビだ よ!」みたいな感じになると雰囲気に流されて「やった見る見 る!」みたいな感じになって。たぶん合計3時(笑)間くらいテレビ見てた気がしますね。なんかシュールだったのが、トラさん見てたんですよ。あの、トラさんって皆さんご存知でしょうかあの、トラさんシリーズって劇場版だけで49回もあるらしいですね。すごい、めっちゃ長で、なんか日本もたぶんこの日同じ番組表だったと思うんですけど、なんかトラさんが沖縄に行って愛人と過ごすっていう25作目を、こう厚美清の没後1年目に49作目としてリマスターして出したよっていうやつですねなんか愛人のリリーさんが出てくるみたいなやつでしたうんまあなんか多分これは名作なんだと思うんで皆さんも是非<笑>見てみてくださいはいまあこんな感じで楽しく全然あのカルトの勧誘でも何でもなく楽しく過ごせましたよっていう親切な方々でした、はいえー、ところでですね今日はいつもと録音方法が違っておりますあのそもそもですね PC の付属マイクだったんですねもともとまともな機材とか一切持ってないんでそんなに違いがないかもしれないんですけどあの私年末にあのまたあの11月末の話を今日はしてたんですけどつい最近もですね年末あのドイツに行ったりまたオーストリア行ってでスノボしたりっていう感じで過ごしてたんですけどその移動の間にですねノートパソコン持ってったらうっかり液晶を破壊してしまいましてあのホテルのねテレビにこうケーブルつないだら動いたんで、まあ、ハードは生きてるんですけど。画面が完全に映んないことになってるんではい今 PC が使えない状況ですねテレビもないし家に、うんまあ、慌ててホテルでバックアップだけ取ったけどはい今はなんで iPad に向かって話してますねうん、まあ、パソコンの液晶修理出すのもすごい高くつくだろうなって感じだしもし直すにしても日本帰ってからにしたいですねうん、とにかく PC 使えないの不便すぎるんでもうモニターどうにか入手しないとなとは思ってるんですけどあの昨日シェフィンがあの夕飯ごちそうしてくれたんですけどあシェフィンっていうのはドイツ語で女の人のボスのことですねあのシェフィンがなんかグラタンにグラタンプラスそのグラタンの付け合わせにリンゴのコンポートっていう,こう謎の甘い料理を出してきて。あのホワイトソースのグラタンは馴染みの味なんで、うん、日本でもまあ食べるよねっていうあの料理だしあの全然美味しいんですよこれは普通になんですけどそれにリンゴのジャムを塗って食べるってこれはスイスですよねなんかドイツでもハッシュポテトにリンゴのコンポートついてきたりするんですよなんで結構一般的だと思うんですよねこの甘いのと一緒に食べるの結構びっくりしますねいやでもって最初思うけど食わず嫌いせずに食べたら実は美味しいっていううんはいえー、今日はそうですねこんなところで話を終わりたいと思いますあの Twitter やってます番組名パルサーの探し物ですねやってますのでユーザー ID はダスターパルサーええ d a sda アンダーバー pa RUSA ラスダーパルサーですね Twitter やってます、えー、DM だったりリプライでねご意見ご感想を話してほしいトークテーマ何でもお寄せくださいはい、えー、それでは次回も聴いてくださいあでー